0: שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא. איתנו היום לילך מרום. לילך בעלת דוקטורט וחינוך מטעם אוניברסיטת UBC, מתגוררת בקנדה ואימא לחמישה ילדים, בוגרת תואר שני בהיסטוריה יהודית באוניברסיטת חיפה, בוגרת התוכנית של מנדל במנהיגות ועבדה בארגון לחינוך דמוקרטי. היי לילך. אהלן. אני רק מוסיפה שבשנת <laughs> 2006 ארגנת את הכנס האקדמי הראשון בארץ בעניין החינוך הביתי, ובשנים האלו אני מבינה שהיית גם אימא בחינוך ביתי.
1: כן, אימא צעירה בחינוך ביתי.
0: <laughs> <laughs> כן, אז האמת שאני ככה נחשפתי לשם שלך תוך כדי השוטטות שלי והעניין שלי בחינוך הביתי בשנים האחרונות, ומאוד רציתי לדבר איתך. ואני מאוד שמחה ש... 아, וגם יש לך תואר uh, מכובד בפודקאסט, את השיחה הטרנס-אנטלנטית הראשונה.
1: ששש, כבוד <laughs> לי.
0: ממש אבל. אז uh, מאיפה אנחנו מתחילות?
1: אני לא יודעת, מאיפה שאת רוצה, את המארחת.
0: אני אז, כן, אז זה עליי, טוב. אז אני הייתי רוצה שנתחיל מההתחלה. אמרתי, אמא צעירה, אז בואי נתחיל משם.
1: אז מה, כאילו, ממתי להתחיל? מהביוט? או...? <laughs>
0: <laughs> אפשר. <laughs> אבל בואי נתחיל עם לידת הילד הראשון, מה קרה שם, ועל החינוך הביתי שלכם בתוך זה. ויש לי פה עוד סט גדול של שאלות, אבל נראה לי שמשם זה מקום טוב להתחיל.
1: אוקיי, okay, סבבה. אז אני, אז אולי אני רק אתן בהקדמה, שאני אף פעם לא הייתי יותר מדי הטיפוס האמאי. כאילו חברים שלי שהיו להם ילדים לפני, תמיד, את יודעת, התייחסתי אליהם בתור המטרד שבחדר. <laughs> אז את יודעת, עדיין יש לי איזה חברה טובה שחושבת שזה הדבר הכי מצחיק בעולם, שיש לי חמישה ילדים. זאת אומרת, איך בן אדם ששונא ילדים, <laughs> יש לו חמישה ילדים. אוי <laughs> אוי אוי. את שלי אני לא שונא תמיד, בוא נגיד ככה. אבל... אבל כשהייתי בסביבות גיל שלושים פתאום גם כל החברים שלי התחילו, התחילו להיות להם ילדים, וגם פתאום רציתי שיהיו לי ילדים, ובדיוק סיימתי, או ילד, התחלנו מילד, ובדיוק סיימתי, סיימתי תקופה בגרמניה שכתבתי שם את התזה שלי לתואר השני, וחזרתי לארץ, וזה כאילו רציתי שיהיה לי ילד. ו, ואני חושבת שבגלל שזה מה שהנטייה שלי לעשות, ללמוד ולקרוא, תמיד הייתה הנטייה שלי, אז זה הפך עוד משהו שפתאום התחלתי ללמוד ולקרוא עליו, מאיך להיכנס בהיריון עד, כמ, כלומר לא החלק של הסקס, אבל... <laughs> <laughs>
0: איך,
1: <laughs> <laughs> איך לזרז את זה, <laughs> <laughs> <עד, עד איך, כאילו איך... איך לידה והיריון, אז כאילו זה פתח אותי לאיזה עולם שלם של, של למידה, שלפני כן לא הייתי חשופה עליו, ועוד פעם, אני חושבת שבגלל שהנטייה שלי היא לעשות קריאה אה, כאילו ביקורתית ולחפש כל מיני מקורות, אז, אז דרך זה הגעתי גם לכל, ה, לכל הדברים האלטרנטיביים, כאילו היום הם כבר הרבה יותר במיינסטרים אני חושבת, אבל אני מדברת על הילד הגדול שלי הוא בן 17. אז בישראל לפחות זה היה עדיין קצת פחות במיינסטרים, במקומות אחרים בעולם זה הרבה יותר התחיל קודם, אבל אז התחלתי לקרוא על כל המדרכים טבעיות להיריון ולידה וקראתי על זה המון וההיריון שלי היה, הייתי גיני פיג אחד גדול, ניסיתי את כל השיטות האפשריות האלטרנטיביות והלא האלטרנטיביות, וגם תכננתי שתהיה לי טבעית וככה וזה. וכמובן שבסוף uh, זה יצא הפוך ממה שרציתי, כלומר זה הייתה לידה אבל עם הרבה התערבויות, זה... שזה גם היה סוג של למידה כי מהלידה השנייה והלאה כבר לא קראתי כלום, אבל פשוט אמרתי לכולם אל תתקרבו אליי ואל תיגעו בי, ואז זה כן היה כמו שרציתי. Uh, אבל uh, אבל כן, אז ככה זה התחיל, וזה המשיך שיאלי, שזה הילד הגדול שלי, אחרי שהוא נולד, אז המשכתי בתהליך הזה של הקריאה ושל ה... תיאוריות של גידול ילדים, ו... ומאוד אהבתי את כל, ה... את כל השיטות היותר של חינוך, מלכתחילה חינוך פרוגרסיבי, חינוך פתוח, ודרך זה גם נחשפתי יותר לאנסקולינג ולדון הולט ולכל מיני תיאוריות כאלה. ו... ואת יודעת גם העקרון הרצף, כל מיני דברים כאלה שהיו נורא טרנדים ואני, זהו ואני חושבת שזה מאוד uh, resonated with me, uh, זה כאילו, וניסית, וזה דברים ש, שבתקופה שהייתי באז um, התחברו גם למקום שזה היה לי מין פאוזה כזאת מהחיים, החלטתי בהתחלה לקחתי שנה חופש הייתי עם יאלי. זהו, ואז בערך אחרי, וכאילו, זו השנה שהייתה מאוד מושקעת בגידול שלו ובהתנסות שלי בכל מיני דברים כאלה. את יודעת, מאוכל אורגני ועד אה, אה, מנשאים ושמאלה <laughs> מזה, שלינה <laughs> משותפת, כל מיני דברים כאלה. אה, ואני חושבת שאחרי שנה, פחות או יותר, הבנתי שאני לא, כאילו שבשבילי הממשק שלי עם העולם הוא, הוא חשוב לי, ואני לא... לא, לא, לא רוצה, לא שאני מזלזלת במי שבוחר לעשות הום סקולינג, אני חושבת שזה מכובד ביותר ויש בזה הרבה משמעות, אבל הבנתי שזה לא בשבילי במובן הזה. אבל כן השארתי מחוברת לצד הזה של כל הדברים האלה שלמדתי והמשכתי ללמוד אותם וגם ליישם אותם במידות כאלה ואחרות, נגיד תמיד הילדים שלי ישנו איתי, תמיד דינקתי עד גיל מאוחר, תמיד, כלומר אני, היו הרבה דברים שכן נשארו איתי, אבל לא הדבר הזה שחינוך ביתי הוא הדרך שבה אני אגדל את הילדים שלי או אממש את עצמי לצורך העניין. אבל אז כשהיה לי הבן שנה הייתי בהריון עם גוני, עם הבן השני שלי, וכבר למדתי במכון מנדל, ואז ככה חיברתי את הדברים האלה, בגלל שהייתי במכון מנדל ואחר כך גם בכל מיני תפקידים אחרים תמיד הייתה לי איזושהי גמישות, אף פעם לא הייתי בעבודה של 9 to 5, אז תמיד יכולתי כאילו לשלב באופן שהתאים לי את ה... את ה... הורות יחד עם העבודה ואז גם חיברתי את זה ב, בכל מה שאת הגעת אליו מהמכון מה מנדל והכנס ואת יודעת זה, זה רק לשאלה הראשונה שלך.
0: אז רגע כשיאלי בן שנה את מבינה ש, שאת רוצה לעשות עוד דברים כן. ואז הוא נכנס למסגרת ואת מתפנה ל, ליסוק, יותר לעיסוקים שלך?
1: כן, אולי כן, האמת היא שאת עכשיו מזכירה לי, לא חשבתי על זה מלא זמן, אבל קודם כל שהיה לי, כשחזרתי מהמאסטר ישר התחלתי דוקטורט. כאילו תקופת ההריון שלי היה לי, עשיתי, התחלתי לעשות דוקטורט, עשיתי איזה מחקר, אבל אז החלטתי להפסיק את זה, כי כאילו בעצם כל הדברים האלה היו לי בתקופה ההיא פחות חשובים, וכל הלמידה הזאת שהגעתי אליה את ערך ההריון וההורות, הם, הם היו, נהיו יותר משמעותיים בשבילי, אז הפסקתי את זה. ואז היה לי איזה שנה כזאת של in between, ואז בסביבות, כן בסביבות גיל שנה, אז חשבנו לשים את יאלי בגן, ואני זוכרת שהלכנו וראינו איזה גן אנתרופוסופי כזה, ואפילו יאלי ניסה שם איזה יום, אני זוכרת שהוא התחבא בסלון, הוא לא רצה ללכת. <laughs> ועוד פעם הייתי אימא צעירה היום עם הילד החמישי, הייתי לוקחת אותו בועטת בו בתחת, ואמר לי יאללה שלום.
0: אבל אז עוד היית אימא קשובה.
1: אז עוד הייתי אימא קשובה, לא להפך, הייתי פחות קשובה לעצמי כנראה, אבל אני זוכרת שהוא נורא לא רצה ללכת, ואחר כך שצלצלתי לגן, שהולך היה, הם היו אנתרופוסופים כאלה, הם היו בווייב איתי כזה, אז היא אמרה, היה בסדר גמור, היה ממש בסדר גמור, אני אמרתי, אוקיי, שלום, תודה, הוצאתי אותו מהגן הזה.
0: כי מה, רגע, רגע, למה הוצאת אותו? כי
1: כאילו זה לא, היה, לא, לא הסתדר לי שאני שואלת אותה איך היה היום הראשון והיא אומרת לי היה בסדר גמור, כאילו כזה במין לא יודעת, כאילו זה לא, לא, לא מה זה בסדר גמור, איזה מין דרך כאילו, לא יודעת, זה היה נראה לי לא, אני לא רציתי בסדר גמור, רציתי טוב או משהו, או משהו עם בשר, אז הוצאנו אותו מזה והבאנו מטפלת. וזה היה מעולה, כי בעצם בשנתיים הראשונות עד גיל שלוש, בעצם היה לי הייתה, היה מטפלת וגוני אה, שהצטרף בזמן שהייתי במנדל אז הוא הלך איתי למנדל כאילו כשהיה תינוק אה, הוא, הוא כל התקופה הוא פשוט בא איתי לשם והייתה לי איזה מישהי שישבה איתו בחוץ מטפלת וכל פעם שהיה הפסקה בסשן הענקתי אותו וככה וארגנתי שמנדל ייתנו לי לישון במלון שם אז כאילו היה לי, הוא היה איתי עד שהוא היה בן שנה אני חושבת ואז בן שנה הוא חזר להיות עם אותה מטפלת, וכאילו בעצם אני הייתי רוב הזמן גמישה, אבל ביומיים שהייתי במנדל, אז כאילו המטפלת אה, הייתה איתם. זה היה, זה היה מין קומבינה על קומבינה, וכמובן בן זוג שלי היה איתם, בימים שאני במנדל הוא גם היה איתם, אז זה היה זה הסתדר טוב.
0: אז רגע, אז מאיפה המוטיבציה בעצם להרים כנס שעוסק בחינוך ביתי?
1: אה, כי אני חושבת שקודם כל זה עדיין מאוד העסיק אותי אז, כאילו זה כן משהו, זה לא משהו ש... Eh, כאילו זה לא שעברתי מחינוך פתוח ל... לא יודעת מה, לכאילו, הילדים בגן ואף אחד לא מתעניין בהם, כן. כאילו, גם לא רוצה לעשות דיכוטומיה כזאת, כי כאילו, הורות זה דבר הרבה יותר מורכב, ולא לא יודעת, אין, לא מנסה להג... להגדיר מה זה הורות יותר טובה, אני לא חושבת שיש דבר כזה. אבל אני יודעת שאני בתקופה ההיא, כן זה היה חלק מאוד מאוד חשוב ממה שעשיתי וגם מהלמידה שלי. במידה מסוימת זה אפילו, זה כאילו... אני חושבת שפספסתי חלק מהדברים שיכולתי ללמוד יותר בתקופה שהייתי במנדל, בגלל שלא הייתי, זה לא היה מרכז העניין שלי, מרכז העניין שלי היה עדיין בהורות וב... בה, כאילו שבאה משם. ועדיין הייתי, את יודעת, הייתי בקשר עם חלק מהמשפחות, והיו שם אנשים מאוד מרשימות, ואורנה ויונת וחדווה ועוד חבורתן. וכאילו זה, ו, ו, והלכתי לכל מיני מפגשים כאלה עדיין, של לפעמים של חינוך ביתי באזור תל אביב, או את יודעת ליום העיון של באופן טבעי, כאילו זה כן היה מרכז של, אני זוכרת שהיה טיולים כאלה, שהיינו מצטרפים אליהם, כאילו זה כן היה מקום של מרכזי בשבילי. אז במכון מלדל אני חושבת, אם אני זוכרת נכון, שכאילו כל אחד היה צריך להיות לו איזה פרויקט או משהו, פרויקט גמר כזה. אז אני חשבתי שאני אעשה את, את שלי על זה. ומכיוון שגם במילא נפגשתי עם המשפחות האלה ועם הילדים האלה, ותמיד זה, את יודעת, אני מניחה שזה חלק מהקהילה שלך, זה אנשים מאוד מרשימים, זה ילדים מאוד מרשימים, יש הרבה מה ללמוד שם וזה מסקרן, אז, אז הפכתי זה לפרויקט. כאילו בעצם ראיינתי אימהות וילדים, וכאילו עשיתי בעצם סוג של observation במפגשים שהייתי בהם. ואז החלטתי גם לעשות את זה למין אה, יום עיון כזה. כנראה שככה החלטתי, <laughs> אני לא זוכרת בדיוק, אבל <laughs> נשמע לי הגיוני.
0: מאז אותו כנס לא היה עוד כזה, את יודעת? <laughs> אני אומרת את זה בבאסה. <laughs>
1: <laughs> האמת היא שגם מבחינתי זה כאילו מין משהו כזה שמין... אה... אחר כך סיימתי, אחרי זה סיימתי את מנדל, אנחנו נסענו לחוץ לארץ, לתקופה הייתי שליחה של הסוכנות, ואז חזרנו לארץ, מכון כאילו זה נשאר מן משהו כזה שקפה בזמן, וגם אני יכולתי לקחת אותו, לא. נגיד, אפילו אני חושבת, המאמר הזה, שאני חושבת שלא לא עשיתי ממנו שום דבר, אני חושבת שהיה זה משהו בהד החינוך, כתבתי איזה משהו קטן ממנו.
0: את העתיד כבר כאן?
1: כן, אבל יש שם דאטה ומלא דברים שאני יכולה, את יודעת למאמר, ל-peer review article, אבל כן. זה איפה שהוא נשאר ב... מתי שאני אעשה את זה, אה, אולי. אז כן, אז מאז בעצם זה לא קרה, אבל, אבל אני חושבת שזה היה סבבה, ואין סיבה שזה, לא, סיבה שזה לא יקרה, שוב. כי יש הרבה אנשים שמתעסקים בזה, יש הרבה כוחות בקהילה הזאת, ו, וגם אנשים שנמצאים בממשק שלה עם העולם האקדמי. ו... אז אין סיבה לא
0: לעשות את זה. אז אני חושבת שמה שחסר היום, שאני חושבת שזה משהו שאת עשית אותו, והיום הוא מאוד חסר, זה שאין כל כך גשר בין הקהילה, המשפחות של החינוך הביתי, וגם אני כוללת גם את אנשי האקדמיה, שהם עוד, שיר, עוד חלק בשרשרת, ולבין משרד החינוך. אז היום הח, הגשר הזה מאוד מאוד חסר, יש ממש... אמרתי ליונת שאני נפגשת איתך, אז היא אמרה ש... שאת היית הגשר הזה. <אח> אז בין ה... אז, אז גם על זה רציתי לשאול אותך, גם איך זה היה. באמת לתרגם, כי אני, אני עוסקת הרבה באקדמיה, ואני גם אימא בחינוך ביתי, אבל עדיין לפעמים מחזיקה באיזה תחושה כזאת, שזה שתי שפות שקשה מאוד לחבר ביניהן. במיוחד אם הזכרת את ה-unschooling, שהוא לא מוכר כרגע בארץ.
1: אני חושבת שזה כאילו שאלה עם כמה levels אבל כאילו ברמה הראשונה שאיך עשיתי את זה אני חושבת שפשוט אה... כאילו זה, זה מצחיק לפני כמה זמן התארחתי ב.. הייתי עשיתי guest speaking אצל מי שהייתה המנחה שלי במאסטר ו... ו... ועשיתי מחקר בגרמניה ו... וגם כן מישהו שאל אותי איך עשיתי את זה ואני חושבת שבגדול שזה... אותה תשובה אני, אני לא חושבת אני פשוט עשיתי את זה רציתי לעשות זה ועשיתי את זה אז אני חושבת שזה היה, זה פשוט, רציתי לעשות, אמרתי זה יקרה וזה קרה, אז כאילו זה פשוט, הלכתי עם ראש בקיר במידה מסוימת ופשוט דיברתי עם אנשים איפה שיכולתי, במנדל, וצריך לזכור גם כמובן שזה לא רק אני, אני כאילו התעקשתי לעשות את זה והרמתי את זה, אבל אה, את יודעת, אני חושבת שהסיפורת, המעטפת הזאת של מכון מנדל הייתה מאוד... אה, הייתה משמעותית בגלל שהייתה שם את התוכנית הזאת והיה, אני לא זוכרת אם יורם ארפז עדיין היה שם או לא היה שם, אבל כי באיזושהי תקופה הוא התחלף בדיוק, אבל היה לי תמיכה מבפנים ואני חושבת שדרכו היה לי את החיבור עם רוני אבירם, אז כאילו ניצלתי את מה שיכולתי, את, ה, את הדבר הזה שם מסביבי ובגלל זה אני חושבת שגם היום זה יכול לקרות, אם מישהו באמת יחליט, אני הולך לעשות את זה או עדיף אנחנו הולכים לעשות את זה, זה יקרה, כי בכל מקום זה יותר מורכב מזה, נכון? זה לא שכל החינוך הביתי הוא אחד, וזה לא שכל משרד החינוך הוא אחד. אז יש mm -hmm. אנשים תמיד, אני יכולה אחרי הפוסטקאסט לחשוב על כמה אנשים ש... שיכולים להיות שותפים טובים לדבר כזה למשל. או כל, או כל מיני אכסניות אקדמיות וכאלה ואחרות שיכולים להיות המקום הזה באמצע. אז בקיצור, אני חושבת שגם היום זה יכול לקרות. ולגבי ה... השונות הזאת, אני חושבת שעוד פעם זה נכון, וזה גם, אני... כאילו הכנס הזה במכון מנדל זה אחד הדברים המצחיקים, זה כאילו, זה היה סוריאליסטי, זה היה מצחיק, שאין לתאר, כי, כי זה מקום, מנדל זה מקום מאוד מעונב, זה מקום שהוקם על ידי פילנטרופים, יהודים, אמריקאים, זה הכי מעונבים שיש, זה אנשים שגם המחשבה שלהם היא פרוגרסיבית, הרבה מהם הם הוגים, הוגעי חינוך, חלק מאוד נודעים ופרוגרסיביים, הם מאוד מעונבים ומאוד אמריקאים בהתנהלות שלהם. ו... ופתאום הכל שומעים פסלים ואומנות וזה, ופתאום זה הכל מתמלא עם אנשים שיושבים על הרצפה ומבשלים ומניקים.
0: אני ממש יכולה לדמיין את הסיטואציה הזאת. תשמעי, זה היה מצחיק ברמות
1: שאין לתאר, כאילו, וילדים רצים בחוץ, ובתוך זה אנשים עם עניבות הולכים ועוברים מחדר לחדר, זה כאילו היה מצחיק ברמות. אז בגלל זה אני חושבת שגם היום אפשר לעשות את זה.
0: כן אפשר אבל את יודעת מה אני אפילו שואלת עצמי סליחה רגע שאני אני פשוט שואלת עצמי מה החשיבות של התכנסות כזאת.
1: אוקיי okay, אז okay, זה אוקיי עכשיו זה אני חושבת שזו שאלה מאוד משמעותית גם וזה כאילו מוסיף עוד. עוד לבל נוסף אז אני כאילו אגיד שקודם כל אני חושבת שאת בתקופה שאני לא חיה בישראל שזה כבר עשר שנים תכף ועוד תקופה שחייתי בארצות הברית. אז זה גם נותן לך איזה פרספקטיבה. את יודעת זה כמו ש. כאילו תמיד בארץ זה אה, היה, את יודעת, לידה ביתית, צאוי מסוכן, והיה אסור לעשות את זה, ואת יודעת, בקנדה כל האנשים שהם מידל קלאס ופרוגרסיב, הם כולם יולדים בבית. אם אתה ילדת בבית חולים, זה רגע, מה פתאום בבית חולים? כאילו אתה, אתה פתאום, יש לך איזה סוג של, סוג של פרספקטיבה, שלא הדברים במקום אחד, הם לא הדברים, הם לא האמת המוחלטת. ואותו דבר עם הומסקולים, כלומר גם בארצות הברית הום סקולינג ויכול להיות בסוג של אנד סקולינג והבאונדריז הרבה יותר מטושטשים אז, אז אתה רואה ש, שזה כן יכול לקרות וגם בארץ במובנים מסוימים נגיד אנד סקולינג אולי לא מקובל אבל התנועה של החינוך הדמוקרטי היא בין הגדולות שיש בעולם אני חושבת אז כאילו גם בארץ יש כל מיני מרחבים כאלה ש... או לא יודעת מה אנתרופוסופי וחינוך פתוח ו... יש דברים שקורים אז אני חושבת שזה כאילו השאלה באמת עד כמה אתה רוצה ליצור מפגש ומה מטרת המפגש הזה. אני חושבת שבאינטרס שבא, של החינוך הביתי, המטרה של המפגש הזה זה לקבל לגיטימציה ולקבל תקציבים. כי פה נגיד אם אני אחליט שאני עושה חינוך ביתי, אני אקבל את אותם תקציבים שהילד שלי היה מקבל בבית ספר ואת ה שאני אמורה לקבל, זה, זה חלק מהזכות שלי כהורה. אני לא בטוחה מה המצב בישראל אם אתה רוצה לעשות חינוך ביתי ואיזה דרך וחתחתים אתה צריך לעבור, לפני כמה, יותר מעשר שנים, 17 שנים מאז שעשיתם את המחקר הזה. אז אני חושבת שזה הסיבה לעשות את המקום מפגש הזה. האם המטרה זה לצורך העניין שעוד מאמר אקדמי, אקדמי ייכתב על זה? עוד פעם, יכול להיות שזה מטרה, אבל זה תהיה המטרה של האקדמי שמשתף עם זה פעולה. אני לא בטוחה שזה האינטרס של החינוך הביתי ושזה הקליינטים של ה... את יודעת שעוד מאמר אקדמאי שמאה אקדמאים אחרים יקראו אותו, זה מה שמשרת החינוך הביתי. אבל הלגיטימציה והתקציבים זה משרת.
0: כן, אנחנו כל כך רחוקים מתקציבים, <laughs> זה, זה עוד בכלל, השיח הוא בכלל עוד, עוד אחורה הרבה יותר. יש לי מין תחושה וזה גם משהו שככה מאוד עניין אותי לדבר איתך עליו, כי התחושה שלי היא שהזמן קצת קפה. וזה לא שיש פה איזשהו תהליך שהוא הופך את החינוך הביתי ליותר לגיטימי, הוא הופך אותו ליותר, לפחות ביזארי מצד משרד החינוך, ליותר אפשרי. יש אפילו מין תחושה קצת שבשנה, שנה וחצי האחרונות יש קשיים, נערמים קשיים הרבה יותר גדולים על משפחות שמבקשות חינוך ביתי, והן נדרשות לדברים שמשפחות בעבר לא נדרשו. ולכן אני חושבת שדווקא בנקודת זמן הזאת, שלא רק שהזמן קפא ולא התקדמנו, אלא יש קצת מין תחושה של רגרסיה, אז גשר בין הקהילה למערכת החינוך הוא מאוד מאוד חשוב, יש תחושה קצת של ייאוש בארץ. עכשיו את מספרת על אצלכם שאת מקבלת תקציב, אני אומרת וואו, המצב פה הוא כל כך כל כך אחר.
1: כן, אני, תראה, אני חושבת שיש, זה... זה... עוד פעם, כאילו, אני לא, אני לא חיה בישראל עכשיו, ואני בטח לא מבינה את המורכבות לעומק, אז אני גם לא, לא אתיימר לייעץ, אבל אני חושבת ש, שבמובן הזה, אם לא רק חינוך ביתי, אלא כל תנועה צריכה איזושהי הכרה ממסדית בשביל לקבל יותר, לצורך העניין, יותר לגיטימציה, שתאפשר תקש, תקציבים, וגם תאפשר איזושהי... כניסה יותר קלה, כניסה ויציאה יותר קלה למערכת לצורך העניין. ואני חושבת שבשביל זה כן חשוב, חשוב שיתפרסמו מאמרים, חשוב שיהיה דאטה, חשוב ש... שאפשר יהיה לעשות קייס, וגם חשוב למצוא פרטנרים במשרד החינוך, וגם חשוב שתהיה איזושהי גמישות. הטייק שלי, ויכול להיות שאני מאוד טועה גם, זה שיש פה איזה, כי אני רואה את זה רק דרך הפייסבוק, כי את יודעת, <laughs> הממשק שלי עם האם ישראל, חוץ מאשר <laughs> המשפחה וחברים, זה, זה בעיקר הפייסבוק, זה שיש מין איזה התרחקות משני הצדדים, שאת יודעת, מה שקורה בפוליטיקה הישראלית מצד אחד הוא טרלול בפני עצמו, אבל גם שאיזושהי הנראות, לפחות החיצונית, של, של הקהילה הזאת, של ה או באופן טבעי, יש לו איזושהי נראות גם בדברים אחרים, בחיסונים, במסכות, בכל מיני דברים כאלה. והדבר הזה הוא גם רחוק בהרבה מאוד מידות, כאילו מהמיינסטרים. אז יש פה איזה ציר של חיכוך, ואני חושבת שעוד פעם, זה לא בהכרח אומר שכל האנשים בקהילה של החינוך הביטי חושבים אותו דבר, אבל אני חושבת שאיך שאתה מייצג את עצמך בחוץ, זה גם איך שאתה יכול להיראות בעיני הממסד. ואם אתה רוצה להתקבל על ידי הממסד, ועוד פעם השאלה אם אתה רוצה, כי יכול להיות שתגיד, אני לא רוצה שום דבר, עזבו אותי בשקט ו... <laughs> ותנו לי להתקיים. אבל אז אתה תהיה תנועה יותר קטנה, שמתאימה רק, את יודעת, למאמינים האדוקים. אבל אם אתה רוצה להפוך להיות תנועה יותר רחבה, עוד פעם, זו גם השאלה של האנשים שעושים את זה, מה המטרה שלכם? כי הרבה פעמים אנשי חינוך ביתי במהות שלהם, הם, הם מאוד פנימיים. אני עושה מה שנכון לעצמי ולילדים שלי, זה משהו מאוד אינדיבידואליסטי כזה. וזו קהילה של אינדיבידואלים, שזה המהות שלה. אבל אם אתה רוצה להיות תנועה יותר רחבה, אז בבסיס תנועות חברתיות רחבות הן צריכות להיות קצת יותר פתוחות וקצת יותר גמישות. ועוד פעם נגיד הרמה שפה, שאני יכולה למלא טופס ולבחור בטופס האם אני רוצה לשלוח לבית ספר, לעשות Distributed Learning או לעשות אה, Home ובתוך ה אני יכולה לעשות Unschooling. את מבינה? אז, אז זה הרבה יותר נגיש לאנשים, לאלפי אנשים, ל, 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 כאילו ולכל דבר יש יתרונות וחסרונות, מבינה? כאילו, אני חושבת ש... שגם ה... כאילו, השאלה מה, מה אתה רוצה להיות. אני חושבת שהקהילה הזאת של באופן ביתי, היא תמיד הייתה מאוד קטנה, אני חושבת, ומאוד מיוחדת. אבל בשביל להיות תנועה יותר רחבה, אתה צריך... אתה צריך לעשות כל הדברים האלה, כמו שאת אומרת, למצוא גשרים, לעשות פוליטיקה, ל... 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 לדבר בשפה אקדמית.
0: אז גם דיברת על הקהילה של באופן, אבל גם הזכרת משהו מאוד מאוד חשוב, שהוא בעצם... דיברת על האינדיבידואלים, אז באמת קהילת החינוך הביתי, אי אפשר לאפיין אותה באיזשהו אופן, השנות היא מאוד מאוד גדולה. ואני מוסיפה לזה שאין איזשהו ארגון גג שאת יודעת, מייצג אותנו מול הממסד, זה בסוף איזה שהם קשרים אה, מקריים כמעט שנעשים, ויש מין תחושה שבאמת אין, אין את ה... שוב, התחלתי עם זה, אין גשר שיכול אה, לעשות, אה, ובאמת... הזכרת את, את, ה, את הקהילה של, החינוך, של, של באופן, אבל היום המצב בארץ הוא כזה שהקהילה היא מאוד מאוד מגוונת. יש גם הרבה יותר הומסקולרים בארץ עכשיו, לא עדיין, בעיקר אנסקולרים, שזה לא מוכר. ו, ועוד משהו שאמרת, אני יכולה להחליט לחיות את חיי כמו שאני רוצה, אבל בסוף אני תלויה בחסדי האישור, לחסדי הפטור, כי אנחנו כפופים לחוק חינוך חובה, אז... אז בוא נעשה איזשהו ניסיון מאוד גדול של משפחות להתאים את ה... בעצם באיזשהו אופן לקנות שקט כן. <laughs> משנה לשנה. כן. אז זה ממש מעורר קנאה מה שאת מתארת על הטופס שאתה צריך למלא איך אתה רוצה לחיות את חייך. כן, כן,
1: לא, ואני חושבת שזה באמת, אני חושבת שזה שילוב כזה של... כן, yeah, שכאילו במידה מסוימת אולי חוסר גמישות מספקת של מערכת החינוך הישראלית בגלל הרבה מורכבות בכלל של, של החברה בישראל, נכון? כאילו בישראל בהרבה מאוד מידות הרבה דברים ש, שבמקומות אחרים הם בתחום של הפרט, בישראל הם תחת חקיקה או תחת, כאילו זו חברה מאוד, מאוד סוגרת מבחינים, מבחינות מסוימות, כאילו שמאפשרת הרבה פחות פתיחות. אבל אני חושבת שעדיין סביר להניח, ומצד שני, אבל החברה הישראלית, עוד פעם, זה כאילו כל הכללות, לא, אבל יש שם המון כוחות יצירתיים ורדיקליים ומחשבה ביקורתית, אז, אז אפשר למצוא, את, ה, אפשר למצוא את, ה, את הפתחים האלה, אבל אני חושבת שבכל מקרה, זה לפחות התפיסה שלי. זה יהיה יותר קל למצוא את הפתחים האלה אם תהיה איזושהי סוג של התארגנות ולא כל משפחה תהיה, תנסה לעשות את זה בעצמה. כי גם בשביל לעשות את זה בעצמך צריך איזה סוג של משאבים. צריך שלמישהו שיידע למלא את הטפסים האלה ולעשות את הפוליטיקה הזאת. כלומר זה כבר מראש יוצר איזה תהליך מיון. שאתה צריך שיהיה לך סוג, איזה סוג של הון תרבותי ו ו בשביל לעשות את ההומוסקולינג הזה. ואני חושבת שזה גם עוד עניין, אם אתה חושב שזה משהו שאתה אתה רוצה שאנשים יוכלו להגיע במהירות לאינפורמציה ולעשות בחירה ושהבחירה הזאת תה, תהיה כזאת להרבה אנשים בהנחה שאתה בטח אם אתה מאמין באנסקולינג אז אתה מאמין באיזה מקום ש, שזה יעשה את עצמו אז אתה רוצה שזה יהיה פתוח. זהו אז את יודעת אין לי פתרונות לזה אבל אני, אבל אני חושבת שיש אנשים הנה גם כמוך נכון כמוך והרבה אנשים אחרים שהם. את יודעת שגם עושים עבודה חשובה ויש להם קהל מאזינים או קהל אקדמי או קהל את יודעת אנשים כאלה כמו אורנה שפרון ש... או את יודעת או דני לסרי בהשקה שלו וגם רוני וארי ואנשים שעשו על זה הם מחקרים הם. כל אחד מהם יכול
0: לתרום משהו בשביל ל... ל את יודעת, ההתארגנות האחרונה המשמעותית שהייתה בארץ, זה היה באמת היה סביב הבגץ ב-2008, אבל באמת יש מין תחושה שפעם, אז, בשנים האלה קרו כל מיני דברים, ומאז יש באמת איזושהי התנהלות שהיא, שוב, מין איזושהי אנרציה כזאת. אבל כן, אני באמת... אחד הדברים שאני מנסה לעשות זה גם לנרמל יותר את החינוך הביתי ולהנגיש אותו גם מול משרד החינוך אני באמת מקווה שה... שמשהו משמעותי יקרה מכל הניסיונות.
1: וגם אני חושבת שקודם שה... כל אני מקווה שכן אבל אני גם חושבת שבמקרה הזה יכול להיות שדווקא כל הקורונה יכול להיות איזה סוג של הזדמנות במובן הזה אני רק ראיתי בדיוק בהארץ שיורם מרפס כתב משהו. אז, אז אני חושבת שזה, כי בעצם הרבה אנשים נכפה עליהם לעשות איזה סוג של חינוך ביתי וזה היה ברור שלפי, עוד פעם לפי מה שאני קוראת, אין לי חוויה פנימית של החיים בישראל בתקופה הזאת, אבל שזה היה מאוד לא מוצלח הניסיון הזה לשיב, להושיב ילדים בזום ל-50 שעות ביום, עם, עם, זה כאילו מראה שזה, שזה לא רלוונטי. אז אני חושבת שמהמקום הזה אולי יכול להיות איזשהו סוג של פתיחות ל... לסוג של הבנה ש... של מה זה רלוונטיות בחינוך ואיך היא יכולה לראות בכל מיני דרכים. אז, אז יכול להיות שזו דווקא הזדמנות עכשיו, כי... כי אני חושבת שהסוג של ה-distraction הזה, של הקורונה, הוא לא ייגמר בקרוב. אז, אז אולי זה זמן כאילו לנסות דרך זה לקדם משהו.
0: לא, אין לי ספק שהקורונה עשתה כל מיני שינויים תודעתיים אפילו ברמת, גם ברמת המערכת, אבל בהחלט. אני רואה את זה בכל מיני שכבות ובכל מיני רבדים, אבל זה עוד זה ימים יגידו, כרגע לא ניתן בכלל להסיק. טוב, אבל רציתי גם ככה לשאול אותך, השנים האלה בארץ עם הילדים בבית, ואת כבר, את יודעת, כל כך הרבה שנים אימא ולחמישה, יש משהו מזה שנשאר בחוויה שלך, שממשיך איתך? כן, יש. יש הרבה דברים מזה, אני קודם כל חושבת
1: שזה לא שאז הייתי אימא אחת והיום אני אימא אחרת. אני חושבת שזה סוג של רצף, זה לא הכל נשאר, זה גם לא הכל השתנה. אני חושבת שהרבה מהעקרונות האלה הם דברים שהם, אני עדיין עושה אותם ביומיום, כמובן שיש להם, להם נראות אחרת, אתה לא מגדל ילד בן 17 כמו שאתה מטפל בתינוק בן חודשיים. ואתה לא הורה אותו דבר לילד בן חמש, כמו שאתה הורה לילד בן חמש עשרה. אבל הרבה מהדברים הם כן, כלומר נגיד כל הילדים שלי אחרי יאלי, כולם נולדו בלידה טבעית, את כולם הינקתי עד גיל מאוחר, כולם היו במנשאים, כולם, כן, כולם, ישנו איתנו. אה, יש דברים שתמיד הרגישו לי נכון מהרגע הראשון, ואני עדיין חושבת שהם היו נכונים, עוד פעם לי. אני חושבת שהם אה, לא נכונים אוניברסלית. אני חושבת שהם נכונים כל עוד שהם עובדים בשבילך וגורמים לך להרגיש שזה מה שנכון בשבילך. ולילדים שלך גם. ואני חושבת שגם תמיד היה לי את ה... גם הילדים שלי, אני מנסה לתת להם כמה שיותר חופש ולכבד אותם כמו שהם, ו, ו, וכל הזמן אני כאילו יודעת, המוטו שלי זה לא... אני לא יודעת מוטו, לא מגזים במוטו, אבל כאילו זה, זה כאילו לתת להם את ה... זה כמו לעשות עם חמישה ילדים, זה, זה כמו זה לעשות ג'אגלינג כזה, שהתפקיד שלי זה דעת, לתפוס שנייה לפני שמישהו נוגע ברצפה ולזרוק כמה שיותר גבוה, וכל השאר זה <אח> הם. זה כאילו רק לתת להם את הדחיפה הזאת ולתת להם את החיבוק למטה. זה בגדול התיאוריה. את יודעת בפרקטיקה זה 95 אחוז, תזרוק את הגרביים, תביאי את הגרביים, למה הגרביים פה, תזרוק לפח, תעשה כביסה, תוציא מהכביסה,
0: זה ההורות
1: בפרקטיקה. אבל כאילו במקומות האלה שזה יותר עמדי שליטה. הנחות יסוד שלי זה אלה, זה אני לא, ואנחנו אף פעם לא היינו חזקים עליהם, אני אף פעם לא עושה מין איזה סופרוויזיון של שיעורים והומוורק במובן הזה של ותקבל ציונים ותעשה ככה, זה אף פעם לא היה חשוב לנו. הלמידה כן הייתה חשובה לנו תמיד, אבל אני לא חושבת שזה מהבית ספר מקבלים. בבית ספר מקבלים את הדברים שאני, אין לי סבנות ללמד ואף פעם לא יהיה לי, כמו לקרוא ולכתוב וחשבון וכל מיני דברים כאלה. וחיי חברה וכל הדברים האחרים, אבל אני לא שולחת לבית ספר כי אני חושבת שזה הפתרון האידיאלי, מעולם לא חשבתי וגם אין לי ציפיות גדולות מהבית ספר, אני חושבת שזה, את יודעת, אני שולחת כי זה הפתרון שמתאים לאורך החיים שלנו והוא טוב מספיק לילדים שלי. אז כאילו הרבה דברים הם, הם כאילו נשארו, הם כן אותם דברים, כאילו אותם, אותם אמונות בהרבה מאוד מידות, אבל הם משולבים בפרקטיקה. במה שמתאים לסך כל של הדברים שאני רוצה לעשות כבן אדם. לא יודעת אם עניתי אבל
0: זה... אני נהניתי מהתשובה פשוט, אני לא זוכרת מה הייתה השאלה. גם אני לא. לא, אני חושבת על זה, חמישה ילדים בבית ספר או לא בבית ספר באמת, אבל חמישה ילדים ויש לך גם עוד דברים שאת אוהבת לעשות בעצמך. איך משלבים את זה? זה משהו שאני בחיים שלי עדיין לא פיצחתי. איך באמת לעשות, אני לא יודעת אם את מרגישה ככה, אבל תגידי את, אבל אם את באמת עושה משהו משמעותי ואת מרגישה שזה מקום שהוא לגמרי שלך, שאת משקיעה בו ומושקעת בו, ולגדל חמישה ילדים. גם בן 17 אני יודעת שעדיין הוא צריך את אימא. כן,
1: ובעיקר משאיר גרביים all over the place. בדיוק. אני חושבת ש... עוד פעם זה כאילו זה יש פה זה כאילו זה בכמה לבלים אבל אני כאילו אני חושבת שהאומרים אה, לבלים בכלל יש דבר כזה בכמה לבל
0: כן. אוקיי לא את זה. <laughs> uh, אני
1: חושבת ש... <laughs> בכמה
0: רמות אם את רוצה.
1: בכמה רמות. <laughs> אני חושבת שקודם כל זה זה גם היה תהליך. זה היה תהליך אני חושבת שהרבה שנים. כלומר. בוא נגיד לך כבר אחרי יאלי שהיה בן שנה וחזרתי למנדל ואחר כך הייתי שליחה ואחר כך הייתי במכון לחינוך דמוקרטי אז כאילו חזרתי לעולם וגם אני חושבת שעשיתי כאילו הייתי מושקעת בדברים שעשיתי אבל הרבה שנים הייתי עם הרגל על הברקס למרות שתמיד כאילו פעלתי בעולם מאז אותה שנה ועשיתי דברים ואני חושבת שחלקם גם היו משמעותיים לי ובתקווה לאחרים אבל וגם תמיד שילבתי, כאילו תמיד הילדים היו באים איתי לעבודה והייתי לוקחת את העבודה הביתה, כאילו היו דברים שמההתחלה היו לי מאוד אינטואיטיביים, שאני לא רוצה לעשות הפרדה, ו... אבל בהרבה מאוד מידות, כן הרגל שלי הייתה לברקס, אני זוכרת אפילו ש... שהיה כמה כנסים, גם במנדל וגם אחר כך נגיד כנסים אקדמיים, שלא נסעתי, אמרתי לא, אני לא אעזוב את הילדים וזה. ו... ואני, ואני, לא, ואני חושבת חושב שזה היה תהליך, אבל התהליך הזה גם באיזשהו שלב הפך להיות, מספיק דברים יצטברו לתהליך הזה, שזה היה איזה נקודה שאמרתי, fuck it. כאילו מה, מה זה הקשקוש הזה, מה אני לא יכולה לנסוע לכנס לשלושה ימים והילדים יסתדרו בבית, כאילו מה לעזאזל חשבתי לעצמי, כאילו באיזה סרט חייתי. ו, ואז כאילו הרגתי את הרגל מהברקס, ואמרתי, אמרתי, אני יכולה להיות אימא טובה, ו... וגם אני רוצה להיות אקדמאית טובה, או וואטאבר, ולהיות אה, כל דבר אחר שאני רוצה לעשות, ואני יכולה לעשות את זה בצורה שהיא פחות אה, מגבילה אותי, פחות שמה איזה מגב... הגבלות על עצמי, ולא יקרה שום דבר אם ה... איזה ילד יישאר שלושה ימים עם, ה... עם בן זוגי, או וואטאבר. ו... ואני חושבת שמאז אני עושה את זה יותר ויותר, ואני חושבת שמה שבעיקר אה, אה, נפטרתי ממנו, אני לא רוצה להגיד, רגשות אשם, אני לא אוהבת את המושג הזה, אבל כאילו, כאילו לשחרר, פשוט לשחרר את, את הדברים האלה, ולהגיד, כאילו אני אימא טובה, נתתי לילדים שלי, קודם כל הם חיים בזכותי, שזה הרבה מאוד, ובלעדיי הם לא היו כאן בכלל. <תק> <תק> אז את יודעת, ונתתי להם טובה, נתתי להם, את יודעת, בית ואוכל ואהבה וחיבוק, וכאילו, ועכשיו יש להם את הדרך שלהם בעולם, ואני, יש לי את הדברים שלי. אז אני שזה כאילו ה... זה כאילו המקום שמאפשר לעשות את הגם וגם. ואני חושבת שגם חלק מזה זה גם שבמשפחה גדולה של חמישה ילדים יש להם הרבה, אני מצפה מהם להרבה. אני מצפה מהם לדעת לנסוע באוטובוס ולבשל ולנקות ולדאוג אחד לשני, זה כאילו חלק מהדברים, אני חושבת שהיום בהרבה מאוד מידות, זה שיש לי חמישה ילדים זה יותר קל בהרבה דברים, כי אני, אם תשאלי את הילדים שלי על כישורי הבישול שלי הם יצחקו, <laughs> אני קטסטרופה מוחלטת, <laughs> אני לא מבשלת בכלל. אני לא, אני לא עושה קניות של אוכל בכלל, אני, כלומר זה דברים שעושים גם בן זוג שלי וגם הילדים שלי, שני הבנים הגדולים מבשלים את רוב הארוחות יחד עם בן זוג שלי, כלומר כאילו יש, החיים מתחלקים על הרבה אנשים ויש לי ציפייה מהילדים שלי שיעשו את זה, כן, ואת, אז חושבת שזה לא היה, את, לא היה לי בעיה לעשות דוקטורט אם הגעתי לקנדה עם... בהריון רביעי, ילדתי את הבת הרביעית שלי חודש לתוך הדוקטורט, בשנה הראשונה היא באה איתי לקורסים, ואחר כך בשנה שלישית נולד אנדי, וזה היה בסדר גמור. זה היה בסדר גמור, אני חושבת שזה היה לי יותר קל מהרבה אנשים מסביבי, שאת יודעת, שהיו בהיסטריה, וקמו בארבע בבוקר ללמוד, ולא יודעת מה היו ב... לא, אני פשוט, זה פשוט הסתדר לי. אני חושבת שאם כבר יש משהו שמגביל, במרכאות, זה זה שחלק מהילדים שלנו הם עושים כל מיני ספורט תחרותי ודברים כאלה. אז זה כל הנסיעות וזה וה... דבר שהוא מקשה ואני חושבת שזה דבר שמקשה על כל...
0: כל הורה.
1: על כל אחד גם שיש לך בדיוק אין איזה...
0: כן יש לי פה אחת כזאת. מה היא עושה? כדורסל כן זה המושקעות הזאת כשמישהו מהם תופס איזה תחביב כן. שדורש ממך. את מדברת מאוד בנחת על האיזון הזה. בין הגידול שלהם לבין ה... מה שחשוב לך. לא יודעת, יש שם איזה שקט כזה, זה משהו גם שאת רואה אותו כתהליך, את, ה... את הבלנס הזה, או שזה, מה... שזה איזושהי התפכחות, כמו שתיארת אז, לפני שנסעת לאיזה כנס, נכון, אמרת שפתאום אמרת לעצמך, פאק איט. זאת אומרת, זה היה רגע כזה, של... או שזה גם תהליך.
1: Uh, אני חושבת שזה היה, אני חושבת שזה היה שילוב של, זה היה שילוב של כמה רגעים ושל תהליך. אני חושבת שזה קודם כל של תהליך שאתה בגדול רואה את, ה... את המקום שלך בעולם ואיפה אתה... אתה רוצה שהמקום שלך הזה יהיה וגם איך הוא... איפה אתה ממוקם בגלל מי שאתה. גם תמיד הייתי פמיניסטית, תמיד. תמיד או לפחות מאז שאני זוכרת את עצמי אז זה כאילו תמיד אני חושבת שהצטברו מספיק דברים שהפריעו לי במחשבה הזאת של כל מיני מגבלות כאלה שאני אמורה לשים על עצמי או לקחת. או דברים שראיתי שמגבילים את עצ.. מגבילים אותי מבחוץ אבל אני משתפת איתם פעולה. עכשיו אני עושה לזה כאילו מין טאוריזציה כזאת אני, אבל אני חושבת שזה חוויה פנימית של כל מיני דברים כאלה שהצעדת אני זוכרת מין את החדר במנדל שהייתי יושבת בו ושואבת חלב. את יודעת, בזמן שכולם הולכים להפסקת צהריים ואני הייתי יושבת שם ואני זוכרת כל מיני סיטואציות ש... שהייתי בהם במקום מקצועי עם ילד על הציצי ואיך שהסתכלו עליי, אני זוכרת את הדברים האלה ואני אמרתי לא, כאילו אני לא, כן בסדר, אני חייבת לחוות אותם בגלל הדבר הזה אבל אני לא חייבת להסכים איתם. או אפילו איך ש... שעשיתי דוקטורט ואיך נתפסתי בתור אימא עם ילדים שבאה וכאילו מה, כאילו בטח מאלה שלא יסיימו. אבל זה לא שעשיתי את זה כדי להוכיח לעולם או משהו כזה, עשיתי את זה כי זה מה שרציתי לעשות ובאיזשהו שלב אמרתי אני רוצה להיות אימא לחמישה ילדים זו בחירה שלי. ובגלל הייתה בחירה כאילו, בן זוג שלי הצטרף לבחירה הזאת ולגמרי אני הובלתי אותה זה גם לא פייר להגיד כן אני רוצה את זה אבל אני לא עושה את זה. זה כאילו, במיוחד <laughs> שאני זאת ש... שאמרתי זה מה שאני רוצה. אבל מצד שני אני גם לא אמרתי אף פעם אני רוצה חוץ מאשר שהיה לי נולד חשבתי כן זה יהיה זה יהיה אבל מהר מאוד מה הבנתי שזה לא היה הדבר, אבל אמרתי אני עדיין רוצה חמישה ילדים, אבל אני גם רוצה להיות בעולם, וככל שהילדים שלי גדלו, אמרתי אני גם רוצה להיות יותר בעולם, ואני חושבת שאני יכולה לעשות את זה, אז כאילו מין היה תהליך כזה של, כאילו מין תהליך של, של, של התבגרות אני חושבת בתוך הדבר הזה, וגם של הבנה שא' אני יכולה לעשות את זה, ואני חושבת שהרבה נשים יכולות לעשות את זה, ובשביל זה צריך גם לא להגביל את עצמך מבפנים וגם לבעוט בחוץ, להרחיב את המרחב הזה ש... שמגביל אותך מבחוץ. את יודעת, בגלל זה אני לא אוהבת שהרבה פעמים אומרים, אה, את אה, באוניברסיטה ויש אה, לו חמישה ילדים, זה סופר וומן. לא, זה לא סופר וומן, זה, זה just woman או human. כאילו, אתה יכול לעשות את זה, כאילו, זה לגיטימי שבן אדם יעשה את הדברים האלה, שיהיה הורה. ויהיה לו קריירה ואיך אתה משלב את זה ביומיום שלך זה כבר שאלה שלך אם אתה בוחר שהקריירה שלך זה גם להיות הורה בחינוך ביתי סחטיין אבל אם לא זה גם סחטיין.
0: <laughs> כן לגמרי אני חושבת שכשאתה בוחר להיות הורה בחינוך ביתי אני חושבת שאת הבנת את זה מהר מאוד זה לא משאיר לך הרבה לבעוט ולמקם את עצמך במקומות אחרים בעולם. אני יכולה להגיד שכל הסצנות האלה שאת מתארת, שיל... שילדים נמצאים עליי במנסה ועל הציצי בכל מיני מקומות, זה דברים שחוויתי אותם כל כך הרבה. ותמיד אתה, מין תחושה כזה שזה לא מתאים כזה, זה לא מתקבל תמיד טוב. כנסים שהייתי מגיעה עם ילדים, זאת אומרת, באמת, שוב פעם, דיברנו על זה מאוד בהתחלה בהקשר אחר, אבל השילוב הזה של העולמות, לפעמים... אנחנו חיים, נגיד, כאן בישראל זה מאוד בולט, אני לא יודעת איך בקנדה, אבל כאן בישראל זה מאוד בולט, זה מאוד דיכוטומי, שילדים לא נמצאים באוניברסיטה, או מעט מאוד נמצאים, או לכנס לא מביאים תינוק על מנשא, או, או האזורים בבוקר הם כמעט ולא רואים במרחבים הציבוריים ילדים. זאת אומרת, יש משהו עדיין פה מאוד, וכהורה שבוחר את זה, זה באמת לא משאיר הרבה לשום דבר אחר. אני חושבת שהרבה פעמים שואלים אותי, איך הצלחת לעשות דוקטורט, וגם, אני לא יודעת לענות על זה. כמו שאת אמרת, אני מאוד התחברתי למה שאמרת, זה פשוט קרה. נכון, אמרת על הכנס או על משהו שדיברנו, זה פשוט קרה, רציתי וזה okay. קרה, משהו כזה.
1: את יודעת, אני עכשיו חושבת על זה בדיעבד, אני בטוחה שזה היה תהליך, את יודעת, זה לא כזה הכל חלק, ו... ו... ואת יודעת, היה בזה הרבה bumps בדרך, אבל היו בזה מספיק bumps ללמד אותי, שאת יודעת שאני לא רוצה לוותר בשום מקום, וגם שום מקום לא יהיה מושלם. אבל שאני לא, ואני חושבת שזה גם כן, אני חושבת שזה גם שונה, עוד פעם, שיש לך פרספקטיבה יותר גלובלית. אני חושבת שהאקדמיה זה עדיין מקום מאוד בעייתי לנשים בהרבה מאוד מידות, כאילו בשביל, וגם לגברים שרוצים להיות הורים או בכלל, אני חושב שזה, ואני חושבת שהמודל היותר מבוגר של האקדמאיות שני דורות מעל, הרבה מהם באמת אין להם ילדים פה בקנדה, בישראל זה, זה מין תת חיה בפני עצמה, כי אתה כאילו <laughs> לא יכול שלא יהיו לך ילדים, אבל בקנדה הרבה נשים אין להם ילדים למשל, או... אבל עוד פעם, אז אני חושבת שזה מקום של אנשים כמוני וכמו עוד הרבה אחרים, זה המקום שכל אחד יש לו את המקום שהוא צריך לעשות לדחוף את הגבולות. אז זה המקום שאני דוחפת את הגבולות בו, לא, זה לא משימת חיי, עוד פעם, כי אני לא אמרתי המקום שלי עכשיו בחיים זה לדחוף באקדמיה להביא עוד ילדים, לא. אבל אני לא, אנפוליג'טית על הדבר הזה, ואני תמיד אפתח דלתות, ואני בחיים לא אסגור את זה בפני סטודנטית או מישהו שנמצא נורא באותו מצב וכמה שנים אחרי. Uh, כאילו אני יכולה ל, ל, לנסות, ל, כמו שאמרת, לנרמל את זה כמה שיותר, גם במי שאני ובאיך שאני מתנהגת, uh, וגם ב, בהזדמנויות, אם אני יכולה לתת הזדמנויות לאנשים uh, מסביבי. ואני חושבת ש... ופה את יודעת, גם המרחב הוא שונה, כי נגיד אם את מדברת על המרחב הציבורי פה, את יודעת נגיד שאני גם באתי לכאן, ורציתי לעשות פעילות עם הילדים שלי אחרי צהריים, חוג, עם הקטנים. כל החוגים לילדים הם בבוקר. לילדים עד גיל חמש אתה לא תמצא חוג אחרי צהריים, כי ההנחה זה שבבוקר מישהו איתם, איזה הורה איתם, או לפעמים אולי מטפלת איתם, אז כאילו פה זה הפוך בכלל, אם אתה רוצה למצוא לילד שלך חוג בלט והוא בן ארבע אחרי צהריים, אין, זה בעשר בבוקר, או בסוף שבוע. אז, אז כאילו אני חושבת שמרחבים ציבוריים הם מאוד שונים בין מקום למקום, אבל יש מרחבים פרופשונל, כמו אקדמיה, למשל, שאני חושבת שהם עדיין מאוד בעייתיים. בהרבה מאוד מידות אבל uh, זה לא אומר שהם לא יכולים להשתנות. <laughs> זה... כן.
0: <laughs> איך הגיעה ההחלטה להגיע לקנדה? בעצם למה קנדה?
1: זה הייתה דרך, uh, זה יותר החלטה על דרך האלימינציה. Uh, <laughs> כלומר אני באיזשהו שלב uh, <laughs> כבר <laughs> שהייתי בגרמניה uh, הבנתי שכאילו שהייתי חייתי תקופה בגרמניה בזכות המאסטר שלי והמנחה שהייתה לי אז שאפשרה לי את ההזדמנות הזאתי. וכאילו <laughs> כמו בקלישאה נפקחו עיניי, במיוחד כי מ... הייתי בתנועת הנוער העובד, בחוויה מאוד קולקטיביסטית ו... וכזה מין תנועה מאוד סגורה, אז כאילו נפקחו עיניי, אמרתי טוב אני חייבת לחיות בעוד מקומות, ואז משם זה עבר לארה״ב לאיזו תקופה, אבל זה גם, זו הייתה סגורה כי שליחה של הסוכנות היהודית ובתוך תת תרבות של הקהילה היהודית, אז זה לא ממש לחיות בעולם החיצוני. אבל כבר ידעתי שאני רוצה לחיות במקום אחר, היה לנו על זה הרבה דיונים, לי ולבן זוג שלי, כי הוא היה הרבה פחות משוכנע בזה. אבל אני חושבת שבסופו של דבר מה שהחליט זה שהייתה לנו, זה היה די ניתוח רציונלי, היה לנו איזה ניתוח די עגום של מה יקרה, מה יקרה בישראל. וזה לא היה, וכאילו למרות שהחיים שלנו הם מאוד טובים בישראל, תמיד היינו שייכים, ל, אני יודעת מה, לשמאל הפרוגרסיבי, תמיד לאקטיביסטים ולאלה שעושים דברים, זה, כל, החילונים שלנו הם מאוד טובים ברמה האישית ואין מקום שאני יותר אוהבת כמו את יודעת הבועה התל אביבית הזאתי. <laughs> אבל זה לא רציתי שהילדים שלי יחיו פה. זה היה למרות שעוד מידעתי שזה יהיה מחיר מאוד כבד מבחינת המרחק מהמשפחה והחברים וההגירה אבל לא רציתי שהילדים שלי ישרתו בצבא, לא רציתי שהילדים שלי יחיו פה, לא חשבתי שיש עתיד לישראל אני עדיין לא חושבת לצערי. ורציתי שיהיה לנו דרכון זר ממש ככה. רציתי שלנו מקום של, לילדים שלי, אלטרנטיבה, לחיות חיים יותר נורמליים, וגם לא רציתי להשתתף בכל מה שקורה פה מבחינת הכיבוש והדברים האלה, כאילו הרגשתי שאני לא, אני לא יכולה לחיות ליד זה עוד, ולא כי במקומות אחרים זה מושלם, אבל כי בישראל זה עבר את הגבול שלי. אז זה כאילו החלטה מאוד רציונלית, לגמרי מנותקת מהחוויה. אם כן טריגר של סקרנות אינטלקטואלית של אה, לכבות עוד מקומות, להיות בעוד מקומות, אבל אתה גם יכול לחיות בישראל ולטייל בעולם, אתה לא צריך בשביל זה להגר. אז כאילו המקום של ההגירה היה מקום מאוד רציונלי, ואז הגענו לאלימינציה של ה... איזה מקומות לוקחים מהגרים, אוסטרליה או קנדה, איפה קצת יותר קר לישראל-קנדה, איפה בקנדה פחות קר ונקובר, <laughs> ונקובר.
0: <laughs> 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 אז זו <זה> החלטה, <laughs> החלטה משותפת של שניכם ושניכם התברגתם, טוב אתם כבר עשר שנים אני מניחה ש... כן. שזה כבר החיים שלכם.
1: זה כבר החיים שלנו, זה מצחיק להגיד שזה עשר שנים, כי זה, זה כאילו חתיכה תקופה עשר שנים, אבל זה, כן, זה מה שנקרא זה לפודקאסט אחר, כל, כל חוויית ההגירה וזה, זה מסיפור אחר, זה לא קל, זה גם למישהו כמונו שיחסית הייתה לנו הגירה, עוד פריבלג', היה לנו מספיק תמיכה וכסף בשביל לעבור, אני התחלתי תוכנית דוקטורט, אז היה לנו... מגורים באוניברסיטה, אבל זה מאוד מאוד קשה, זה מאוד קשה ל, ל, לבנות את עצמך מחדש, שאין לך את כל ה-Cultural שלך, את הקשרים שלך, את השייכות שלך, את ההבנה התרבותית שלך, את, ה, את כל הניואנסים שהופכים אותך למשוייך למקום אחד וזר במקום אחר, אז זה היה מאוד מאוד מורכב, ושנינו גם עובדים בתחום, בתחום החינוך, זה התחום שאתה צריך הכי הרבה הבנה. קונטקסטואלית בו, הוא כל כך קונטקסטואלי, ש... הוא כל כך, uh, אתה צריך, uh, זה כאילו להיות uh, דג מחוץ למים. Uh, אז uh, כן, זה לא היה מורכב, אבל uh, הנה אנחנו פה. עשר <laughs> שנים אחרי. והבן שלי הגדול התחיל uh, ללמוד באוניברסיטה השנה. באוניברסיטה
0: שאת נמצאת בה? בא? באוניברסיטה
1: שאני סיימתי בה. לא שאני נמצאת בה עכשיו, שסיימתי okay,
0: בה. אוקיי, זאת שסיימתי. כן. ואתם מגיעים לארץ? אנחנו משתתים להגיע
1: כל שנה. כל חורף, אנחנו מחכים לזה מאוד מאוד, הילדים מאוד מאוד קשורים למשפחה ולסבא והסבתא ואנחנו לחברים שלנו ולמשפחה, משתלם לבוא כל שנה, אבל השנה...
0: השנה... השנה קפאה לכולנו.
1: השנה קפאה, אז אנחנו מקווים לעשות ביקור קיץ במקום.
0: נהדר, מה את עושה היום? תספרי לי.
1: אני פקולטי באוניברסיטת זה נקרא קוונטלן פוליטכניק יוניברסיטה זו אוניברסיטה שיש לה בעיקר undergraduate programs ואני במחלקה של educational studies אז שם אני אז אני מלמדת ואני עושה מחקרים
0: וכל מה שקשור בזה. ומה המחקר שלך היום? Uh, המחקר שלי בגדול הוא
1: שזה גם כן קצת קשור לחינוך ביתי במובן ה... קשור עקיפים בגלל שאני תמיד מתעניינת בדברים שהם, בוא נגיד מרג'ינלייז ווייסס, בקולות שפחות נשמעים, ואז אני, כאילו, אני, מתעניינת בסיפורים של מהגרים ושל נגיד אינדיג'ינס פיפל ושל כאילו כל מיני קבוצות של מיעוטים ואיך החוויה שלהם במערכת החינוך ואיך ה... ואיך במידות מסוימות המערכת מעכבת אותם, המונעת מהם להצליח, איך אתה יוצר יותר מקומות של מולטי-קולצ'ואליזם, uh, של שילוב, של אנטי-רייסיזם, uh, uh, כל מיני דברים כאלה. זה, um. אז כאילו במובן הזה חינוך ביתי הוא עוד איזה סוג של uh, קבוצת שוליים בהקשר הזה, מסוג אחר, כי היא גם קבוצה מאוד אליטיסטית במובנים אחרים, uh, אבל היא כן מחוץ, ל, מחוץ למיינסטרים. אז זה, זה דברים שאני עדיין מתעסקת בהם.
0: וכשאת אומרת קבוצה אליטיסטית, למה אל את מתכוונת?
1: שכאילו שהרבה מאוד אנשים, ב... עוד פעם, אני אומרת מהמעט שאני, יכול להיות שגם, כמו שאת אמרת, תנועה אולי מאוד גדלה והשתנתה בישראל, אז יכול שאני לא מכירה את זה, אבל הרבה מאוד אנשים בחינוך ביתי, לפחות שאני הכרתי, או מההתרשמות שלי, זה אנשים שבוא נגיד הם לא בהכרח עשירים, זה בכלל לא, אבל הרבה מהם יש הרבה מאוד הון <אז> תרבותי. זה אנשים mm -hmm. שבעצמם בוגרי אוניברסיטאות, חלק מהם תארים גבוהים, השכלה גבוהה, זה אנשים שהיו במשחק, ובגלל שהם היו במשחק הם מבינים אותו, וגם בגלל זה הם יכולים לצאת ממנו, והם גם סומכים על עצמם בהרבה מאוד מידות במקומות אלה של אנסקולינג, זה אנשים ש... שהם אומרים כן, הילד שלי יכול ללמוד לקרוא מתי שהוא ירצה, אבל הם יודעים שיש להם את התרבותי הזה, הם יודעים שהם בעצמם יש להם תמיד ספר ליד המיטה, הם יודעים שהבית שלהם מלא ספרים, הם יודעים, כלומר, הם יודעים שהחינוך יקרה מעצמו בגלל שהוא קורה בתוך סביבה מסוימת. שיש בה, את יודעת, הרבה מאוד השכלה ותרבות, וזה מה שהילדים שלהם מקבלים מהם, דרכם, לא באופן שהם יושבים עם ה... עם המחברת בבית ספר, אבל סביר להניח הרבה יותר, כי יש להם מורה פרטי בבית משכיל, זה הרבה יותר ממה שילד רגיל בבית ספר מקבל. זה כאילו, זה הקריאה שלי את זה, זה בהרבה מאוד מיטות, ומקבלים הרבה יותר השכלה ממה שאתה מקבל במערכת החינוך הרגילה. אם אתה, אם אתה מה שאתה קורא קווטינג קווט, השכלה גבוהה.
0: כן, את, את מדברת, ואני מרגישה שאת מחוברת לנימים הכי דקים של, ה, של החינוך הביתי, שזה משהו שכמעט אני יכולתי... עד שדיברתי איתך להגיד שרק מי שעושה את זה שנים וחי את זה ומתפלש בזה יכול להגיד את מה שאת אמרת עכשיו.
1: טוב תודה אני לא יודעת אני זה, זה נראה זה כאילו אני חושבת שזה הבחנה שהייתה גם גם לי חיצונית אבל היא גם אצלי פנימית את יודעת נגיד אצלי הבן שלי שבא לפה הוא היה בכיתה ג' הוא לא ידע לקרוא הוא היה בבית ספר דמוקרטי בישראל בקהילה. ו ‫הוא אף פעם לא בחר לקרוא ולכתוב, ‫והוא היה עסוק בדאנג'ן ודראגן ‫ושיחק בחוט וזה, ‫והוא הגיע לקנדה והוא לא למד, ‫כאילו, בעצם כשהוא הגיע לקנדה, ‫הוא התחיל ללמוד לקרוא ולכתוב בבית ספר, ‫שאת יודעת, ‫בגלל שהגענו לכאן ‫היינו זרים על זרים, ‫אז שמתי אותו בבית הספר הרגיל, ‫וגם כי הבתי הספר הרגילים בקנדה זה, ‫עוד בכל קנדה, ‫אבל איפה שאנחנו נמצאים זה מסיפור אחר, ‫זה לא דומה בכלל לבית ספר בישראל. anyway אבל אז הוא למד לקרוא בעצם כשהוא היה בכיתה ג' היום עכשיו הוא בן 17 סיים שנה לפני ובאוניברסיטה. אז דק הוא דק
0: כבר דק. רכש קריאה וכתיבה אני מניחה. רכש
1: קריאה וכתיבה <laughs> ועשה וסג... <laughs> גראג'וייטינג של לפני אבל למה אני מספרת <laughs> זה לא כדי להשוויץ פה אלא כדי להגיד שזה אף פעם לא הטריד אותי אבל באמת זה שזה לא הטריד אותי זה בגלל שאני פריבלג'ת בגלל שידעתי שזה יקרה אבל אם הייתי. אה, בא ללא השכלה, ובן זוג שלי היה ללא השכלה, והיינו, לא הייתה לנו כניסה למערכת ההשכלה הגבוהה, והיינו מחוץ למקום הזה, הדבר הזה, לא הייתי יכולה להיות כל כך נונשלנטית לגבי הדבר, ולהגיד שזה יקרה, זה לא ככה. זה, זה סוג של, זה אנשים שהם אליטה מספיק, יכולים להיות רגועים לגבי הדבר הזה. אז זה גם כאילו איזה סוג של חוויה פנימית שלי, ואני רואה שאני במרחבים אחרים נגיד, שאני לא כל כך פלואנט בהם, כמו בעולם הזה של כאילו מין תרבות אז אני מתנהגת אחרת, אני לא כזאת שאננה. את יודעת, אפילו אם זה כמו שאתה בדוגמה הזאת של הכדורסל, אם את רואה שהילד שלך בתוך נבחרת כדורסל ואתה לא מבין שום דבר בכדורסל, <laughs> אז אתה אומר, <laughs> איפה יש מאמן אישי, איך לוקחים אותו לעוד שיעורים, איך תומכים בו, זה סימן שאתה בחוץ לדבר הזה, ואתה רוצה שלילד שלך יהיה את התנאים להצליח בתוכו. ככה אתה מתנהג, אבל שבתוך העולם של החינוך הבית, אתה לא מתנהג ככה, כי יש לך ביטחון וזה הסימן של איזה סוג של אליטיזם שיש בתוכו, אני, לא, אני לא מבקרת את זה, אני רק משקפת את זה. כן. זה ביטחון של אנשים שיש להם בהשכלה שלהם ובתרבות שלהם ובמה שיש להם לתת לילדים שלהם. והילדים שלהם באמת לקחו את זה, ואז הם מקבלים את הבית הספר הפרטי הכי טוב שיש. עם הורים שאוהבים אותם, שמקבלים אותם כמו שהם, והלמידה תקרה, תקרה, באמת תקרה, זה התנאים האופטימליים ללמידה.
0: לי זה נשמע מאוד אה, ברור ומאוד אה, עושה לי שכל אה, ובאמת אה, נראה לי שלא במקרה את יכולת לייצר את הגשר הזה בין העולמות. גשר ששוב אני חוזרת להתחלה שהוא מאוד חסר היום. אז אה, אני באמת רוצה להגיד לך תודה רבה שהסכמת אה, להגיע אה, ולדבר איתי. מה נברך, מה נגיד, שנה חדשה, אנחנו ביום הראשון של השנה. כן,
1: תודה, לקחת לי שעה ורבע מהסגר שבא.
0: עכשיו יש לי רק עוד כמה שעות ליום, פוסט קאונטי. תודה רבה ושנה טובה ותודה על הסיחה החשובה הזאת. גם לך, בכיף. ביי. ביי. ביי ביי.